0: Está no ar mais um episódio da Europa na Veia. Aqui iremos falar sobre as informações mais quentes do futebol do velho continente. Se interessou? Então continua na escuta e bora ouvir o que tem de mais interessante. Você que escuta a gente há um tempinho deve estar percebendo a diferença na voz, né? Pois é. Eu me chamo Nathalie Lopes e irei apresentar este programa a partir de agora. Quero mandar um salve ao nosso querido Alexander que estava conosco no podcast. Sem mais enrolação, vamos ouvir as principais notícias, começando na Alemanha com o Guilherme
1: Ribeiro. Perdeu em casa para o Augsburg, em show de trapalhadas defensivas e um belo gol de falta. Com outro hat-trick de Werner em cima do mais, e durante a partida de Poulsen, Sabitzer ser Kampley, o Leipzig voltou ao terceiro lugar, vencendo por 5 a 0. O saldo dos dois confrontos nos dois turnos é de 3 a 0 para os touros, com 9 tentos tendo a participação direta do camisa 11. Para fechar a rodada, o Fortuna de Schordorf abriu 2 a 0 no Colônia. No entanto, ao contrário da rodada anterior, os bots foram para o um empate, com Modeste aos 88 e Córdobao 91. Agora, segue a tabela da Bundesliga. Bayern é líder com 61 pontos, Borussia Dortmund vem em segundo com 57, RB Leipzig em terceiro com 54, fechando o G4 o Leverkusen com 53. Na zona de Europa League, Borussia Mönchengladbach tem 52 e Wolfsburg é sexto com 39. Lá na parte de baixo tem o Vuzo Fortuna de Schordorf com 24 pontos, o Werder Bremen abre a zona de abaixamento com 21 e o Lanterna Paderborn com 18 Outros destaques da semana são as renovações, como a de Neuer na Baviera até 2023, e a de Bicitec, no Dortmund e Razeb no Frankfurt até junho
2: de 2021. Já vai se preparando que a Ligue 1 já tem data prevista para iniciar na próxima temporada, Segundo a RMC, a liga iniciaria dia 22 de agosto e só espera a autorização da UEFA para fazer o um anúncio oficial. Como o futebol francês só volta em agosto, o mercado de transferências vai rolando. O zagueiro brasileiro do Lille, Gabriel Magalhães, estaria encaminhado para o Napoli. O interesse do jogador veio a partir do lendário volante e técnico do clube italiano, Gennaro Gattuso, que teria convencido tanto o Lille quanto o jovem jogador para jogar na Itália. O Lyon também estaria na busca do português Jogo Leite. De acordo com o mercado, ele viria por empréstimo com opção de compra a partir de uma cláusula de 40 milhões de euros. Por fim, em tempos de clubes sendo comprados por empresas ou milionários, o recém-rebaixado Toulouse poderia vender 85% do clube para os investidores americanos da Redbird Capital Partners. Essa compra auxiliaria nas finanças devido à crise causada pelo coronavírus. Esse seria um exemplo seguido como o Olympique de Marseille e o Bordeaux. Bom, eu sou Bruno Cassiotti. E esse foi o seu boletim de futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos.
3: O campeonato espanhol recebeu autorização e retornará dia 8 de junho. O torneio foi paralisado na 28ª rodada. Na volta, os jogos serão sem público e separados por um curto intervalo de dias. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, deu sinal verde em entrevista coletiva neste sábado para que as partidas de futebol no país sejam retomadas. A partir da semana do dia 8 uma segunda-feira, abre aspas. A Espanha fez o que deve e agora todos se abrem para novos horizontes. Há chegado o momento de recuperar muitas das atividades cotidianas. A partir de 8 de junho vai voltar à Liga de Futebol, fecha aspas, anunciou. O líder da competição, Barcelona, atravessa uma grave crise financeira por conta do coronavírus por conta disso tomou uma medida drástica. O clube se colocou à disposição para negociar todos os jogadores do time principal, menos o argentino Lionel Messi. O PSG está interessado em Dembélé. Isso pode facilitar a volta do brasileiro Neymar ao Barcelona. O francês, mesmo sofrendo por seguidas lesões, despertou o interesse do PSG. O vice-líder Real Madrid também está querendo a volta do campeonato. O goleiro espanhol Iker Cacilhas prometeu retornar ao Real Madrid. Um dia eu voltarei. Ídolo do clube e da seleção espanhola, tem um contrato com o Porto de Portugal, mas não entra em campo desde abril de 2019, após sofrer um infarto do miocárdio. A aposentadoria dele é possível. O Atlético de Madrid, segundo o jornalista Javier Hernández Boné, para a Blau Rádio da Colômbia, está negociando com o Meia Ramos Rodrigues, e a transação está em 80% encaminhada para ser finalizada na próxima janela de transferências. Um estudo aponta que o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões causou 41 mortes por Covid-19. A partida reuniu mais de 50 mil pessoas em Anfield. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para o Europa na Veia.
4: Com a volta da Liga Nossa oficialmente confirmada para o início de junho, a Federação Portuguesa de Futebol define um calendário provisório para as 10 rodadas restantes da competição. Nesse interim, a 25ª rodada irá começar no dia 3 de junho e irá terminar apenas no dia 7. O líder Porto irá jogar na quarta-feira, dia 3, onde visitará a equipe de Famalicão. Já o vice-líder Benfica irá receber o tom dela, na quinta. Já falando dos bastidores do campeonato português, a Liga informou nesta semana que a nós não irá renovar o seu contrato com a competição. Assim. O atual principal patrocinador do campeonato irá ficar apenas até 2021, como está previsto no atual contrato. Vale lembrar que o vínculo da nossa com a Liga já está em vigência há sete anos. A Federação Portuguesa também definiu quais serão os estádios que irão receber as rodadas finais da Liga. Dos 15 estádios vistoriados, apenas nove foram aprovados pela Direção-Geral da Saúde. Os escolhidos foram Cidade do Futebol, em Oeiras, Estádio Doutor Afonso Henriques, em Guimarães, Estádio do Dragão, Porto, Estádio João Cardoso, em Tondela, Estádio José Alvalade, em Lisboa, Estádio do Marítimo, Funchal, Estádio Municipal de Braga, Estádio de Esporte Lisboa e Benfica, em Lisboa, e Portimão Estádio. Com o foco dos clubes voltados para o retorno do campeonato, o mercado da bola em Portugal ficou mais morno, Após contratar Pedrinho junto ao Corinthians, o Benfica segue de olho no mercado brasileiro. O clube de Lisboa estaria monitorando a situação de Caio Jorge e Luiz Henrique, atacantes do Santos e do Botafogo, respectivamente. Já o Barcelona estaria de olho em Gonzalo Plata, do esporte. O jovem ponta equatoriano já é um interesse antigo do clube catalão, e os Leões não negociam o jogador por menos de 30 milhões de euros. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandra, para o Europa na Veia. A Itália está caminhando
5: para a volta do futebol. Os treinos em grupo foram liberados pelo governo, e o ministro do esporte, Vincenzo Spadafora, confirmou o retorno das ligas. Porém, só haverá confirmação após o um encontro entre as autoridades italianas, marcada para o dia 28 de maio. Segundo o ministro, será na reunião que eles vão ter os dados disponíveis para decidir uma data de reinício. De certeza, temos apenas a suspensão de qualquer competição até o dia 14 de junho e o prazo de encerramento das mesmas até 20 de agosto. Caso seja necessário interromper novamente as partidas, a Federação Italiana planeja adotar o modelo mata-mata nas três primeiras divisões. A Série A foi paralisada após a 26ª rodada, no começo de março. A Juventus ocupa a liderança com 63 pontos, seguida da Lazio, que tem um a menos. E a Prefeitura de Milão também se movimentou. Junto a Milan e Internazionale, conseguiu autorização para demolir o estádio Giuseppe Meazza, o San Siro. O projeto das equipes consta em construir um novo estádio no local, mais moderno, e avaliado em 1 bilhão e 200 milhões de euros. Falando da Inter, a equipe comemorou no último dia 22, sexta-feira, 10 anos do título da Liga dos Campeões. A conquista veio após vencer o Bayern de Munique por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, na Espanha. Mas uma triste notícia foi recebida nesta data. Didi Simone, ex-técnico que conquistou a Copa da UEFA com a equipe em 1998, faleceu aos 81 anos. A causa da morte não foi revelada. Fechando o boletim, vamos ao mercado de transferências. Jornais afirmam que o meio brasileiro Arthur, do Barcelona, sinalizou positivamente para o interesse da Juventus. Enquanto isso, o Ané Douglas Costa foi colocado no radar do Manchester United. Outro brasileiro envolvido no mercado italiano é Everton Cebolinha. A estrela do Grêmio tem o Napoli como interessado. A proposta está na casa dos 27 milhões de euros. E fechando vai e vem, a Inter de Milão teria oferecido 3 anos de contrato para o atacante Edson Cavani. Ao mesmo tempo, eles negociou a ida definitiva de Mauro Icardi ao PSG. Essas foram as principais notícias de futebol italiano. Romulo Morse para o Europa na Veia.
6: Com a possibilidade de um retorno, a Premier League detectou mais dois atletas com Covid-19 após uma segunda bateria de testes feitos em 996 pessoas, dentre elas jogadores, comissões técnicas e funcionários da primeira divisão. Vale ressaltar que a entidade não revelou o nome das pessoas, tampouco o clube que representam. A realização de testes foi uma exigência do governo britânico para que o campeonato voltasse a ocorrer. Na primeira bateria de testes, seis profissionais foram detectados com a doença. Ainda falando de um possível desdobramento de um retorno nos campeonatos, a Liga de Futebol da Inglaterra, que administra divisões inferiores, confirmou que, mesmo não sendo concluída a temporada, suas competições terão rebaixamento e acesso. Os clubes da segunda divisão querem que a temporada seja encerrada, e, se fosse decretado o fim, retornariam à elite o Leeds United e o West Bromwich, enquanto Fulham, Brentford, Nottingham Forest e Preston North End Disputarem os playoffs para definir a terceira vaga. Até o final da semana devemos saber mais posicionamentos sobre um possível retorno da Premier League. Enquanto isso, acompanhe outros destaques aqui em nosso podcast. Valeu!
0: E esse foi o Fernando Morales com futebol inglês. Estamos todos animados para que a Premier League volte, né? Mas claro, com toda a segurança. Para saber mais é só acessar o site do Futebol na Veia prognósticos, colunas e o mercadão da bola. Isso e muito mais. Futebol na veia. O jornalismo está no sangue.
7: Após a paralisação dos campeonatos pelo mundo, devido à pandemia do novo coronavírus, aos poucos, as competições estão sendo retomadas seguindo todas as medidas de segurança necessárias para prevenir novos contágios. Na Suécia, o governo e a federação de futebol prevêem a volta das duas principais divisões do esporte no dia 14 de junho. A liga está adiada desde o começo de abril, em decorrência da doença. O que mais chamou a atenção foi que ao contrário do que se tem hoje na Bundesliga e acontecerá na volta dos outros campeonatos da Europa, as partidas terão os portões abertos para o público. A medida segue a filosofia do governo sueco no enfrentamento do vírus que adotou um isolamento social flexível sem o fechamento de escolas e restaurantes. Vale ressaltar também que a decisão teve o aval do principal epidemiologista-chefe da Suécia, Anders Tegnell. Na última sexta-feira, a Suécia atingiu a maior taxa de mortalidade per capita na Europa, o que torna ainda mais polêmica a liberação de milhares de pessoas nas arquibancadas. Já os clubes, com a iminência de retornar ao campeonato, retomaram suas atividades em seus centros de treinamento. Em Estocolmo, o Hammarby, time da primeira divisão, conta com uma presença ilustre em suas atividades. Para manter a forma, Ibrahimovic, que tem contrato com o Milan até dia 30 de junho, não deve mais vestir a camisa rocioneira e está trabalhando com o elenco. Ele, que virou um dos acionistas do Hammarby em 2019, revoltou a torcida do arquirrival Malmo, equipe que revelou o Zlatan para o futebol, e seus torcedores acabaram depredando a estátua em homenagem ao craque naquela oportunidade. Quando acabar o contrato, Bolonha da Itália e até o próprio Hammarby são os prováveis destinos do jogador, tornando possível assim a volta da estrela ao campeonato sueco. Essas foram as principais informações do futebol na Suécia, quem vos fala é Paulo Nunes, do Futebol na Veia. Até semana que vem. Tchau, tchau.
8: Após mais de dois meses da paralisação do Campeonato Alciaco, devido à pandemia do coronavírus, já temos uma data de retorno. Segundo o presidente da Liga Alciaca, Christian Ebenbauer, o retorno das rodadas ocorrerão a partir do dia 2 de junho. Porém, antes mesmo disso, foi antecipada a realização da final da Copa da Áustria, entre Red Bull Salzburg, segundo colocado do Campeonato austríaco em uma das principais equipes do país, e a surpresa da Copa, Áustria Lustenal, da segunda divisão. O confronto ocorrerá no dia 29 de maio, mais especificamente na próxima sexta-feira. As equipes já voltaram a treinamento desde o dia 15 de maio, Adotando as medidas orientadas pela organização da saúde Para a volta do campeonato, utilizarão como principal referência a Bundesliga Devido a seu sucesso em sua volta Os jogos ocorrerão com portões fechados E os jogadores serão submetidos a testes E se testarem positivo para o Covid-19 Serão submetidos à quarentena Enquanto os demais jogadores poderão realizar atividades normalmente Além disso, foi determinado que o campeonato terminará na primeira semana de julho. Dessa forma, logo na sequência, será realizada os playoffs para a determinação dos classificados para as competições europeias. E para terminar, como principal confronto da próxima rodada do retorno, teremos Salzburg, que está na segunda posição, e Rapid Viena que também está logo na sequência, um confronto direto pelas primeiras posições. Para agradecer, eu sou o Caio César do Futebol na Veia, e trago mais informações na semana que vem. Um abraço! O futebol na Suíça
9: segue paralisado desde o dia 22 de fevereiro. Naquela altura já tinham sido disputadas 23 rodadas da Super League, que é o principal campeonato do país. O Santi Gallen era líder da competição, surpreendendo a todos seguido por Young Boys, que é o favorito, e o Basel, que é o clube mais engenheirado do país. A Federação Suíça ainda não pensa em encerrar o campeonato, que tem retorno previsto para o dia 8, muito por pressão dos clubes como o próprio Young Boys e Basel, que figuram na segunda e terceira colocação, se classificando para, apenas para a Europa League, pois, pois o primeiro colocado é o único que se classifica para a Champions League, o campeonato mais cobiçado do planeta. Na última segunda-feira, os clubes foram autorizados a voltarem com os treinamentos, o que reforça ainda mais a ideia de que o campeonato não será encerrado atualmente. Em até as Suíças, as medidas de distanciamento social nos treinos não têm sido diferentes do restante do mundo. O atacante Arthur Cabral, ex-Palmeiras do Ceará, atualmente no base, relatou como foi o primeiro dia após a volta dos trabalhos da Basileia. Segundo o jogador... Os horários têm sido alternados para evitar aglomerações. Além disso, o jogador destacou que o uso do vestiário está sendo evitado. Portanto, os jogadores vêm com os materiais prontos de casa para evitar contato e uma possível contaminação. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
10: Olá pessoal, meu nome é Leonardo Lopes. E hoje eu trarei para vocês as últimas notícias do futebol da Dinamarca. A Liga de Futebol da Dinamarca planeja retornar o Campeonato Dinamarquês no dia 29 de maio, com jogos sem público e seguindo rigorosas regras sanitárias. A decisão de retomar os jogos foi tomada após a Liga se comprometer, junto às autoridades de saúde, cumprir todos os protocolos que serão adotados nas próximas semanas. Nesses protocolos está incluído testar... Todos os jogadores e funcionários do departamento de futebol dos 14 clubes da primeira divisão até o dia do retorno dos jogos. E todos os testes continuarão sendo feitos até o final da temporada. Além disso, os clubes se comprometem a fazer relatório diário de todos os envolvidos nos treinamentos. Nos dias de jogos, todos passarão por um exame médico completo pela manhã. Vamos relembrar que o campeonato dinamarquês foi interrompido no início de março, faltando duas rodadas para o encerramento da fase classificatória. Apenas dois clubes já garantiram matematicamente vaga no hexagonal final, sendo o líder da competição Midland e o vice Compenhagem. Um fato curioso foi divulgado nas últimas semanas, um clube da primeira divisão anunciou um plano diferente para compensar a ausência de torcida nas arquibancadas. Foi o líder da competição, Miditland, que instalou telões no estacionamento do seu estádio e vai pedir autorização às autoridades locais para que os torcedores possam assistir aos jogos dentro dos seus carros, de modo a manter o distanciamento necessário devido à pandemia do Covid-19. Segundo informações do Miditland, a ideia é disponibilizar 2 mil lugares do estacionamento da MCH Arena para os torcedores verem a primeira partida do time em casa após a volta do futebol. Se a experiência for bem-sucedida, eles podem ampliar o número de carros e de torcedores nos jogos seguintes. O estacionamento do estádio tem capacidade para 12 mil veículos. Essas foram as informações do futebol dinamarquês de hoje. Obrigado.
11: O futebol croata está paralisado desde março devido à pandemia do Covid-19. Aos poucos, os campeonatos no país recebem datas para o seu retorno. Segundo a Federação Croata de Futebol, os campeonatos irão voltar em duas datas. A Copa da Croácia retorna no dia 30 e 31 de maio para a disputa das semifinais entre Lokomotiva e Slaven e Rijeka contra Oziek. Já o Campeonato Nacional voltará no dia 5 de junho para a partida entre Hajduk Split e Inter Zapresti, com as datas para retorno definidas, algumas equipes da elite croata já estão realizando amistosos. O Dinamo de Zagreb realizou dois amistosos em dois dias, vencendo o primeiro contra o Oziek por 2 a 1 e perdendo o segundo para o Gorica por 3 a 1 Essas foram as primeiras partidas do novo técnico do Dinamo de Zagreb, Jovich O time da capital é líder do campeonato, com 65 pontos e com 18 pontos de vantagem para o segundo colocado. Rieka. Mercado de transferências croata: O atacante Dimitrios Diamatokos acerta sua contratação com a equipe Hajduk. O grego de 27 anos chega em julho com um contrato de 3 anos. O fato interessante é que o jogador aceitou reduzir o seu salário, como todo o atual elenco croata. Ele receberá 20 mil euros mensais durante os primeiros meses de contrato. Na atual temporada, atuando pelo San Paoli, pela segunda divisão alemã, são 16 jogos, com 8 gols e 2 assistências. Essas foram as principais informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa
12: na Veia. No último dia 23 de maio, o Campeonato Tcheco teve o seu retorno com a partida que tinha sido adiada entre o FK Teplice e o Slovan Liberec. A decisão pelo retorno tinha sido decidida em reunião entre a Federação Tcheca e os clubes na sede da Federação no dia 12 de maio. O campeonato estava suspenso desde março por conta dos casos do novo coronavírus e com a diminuição de infectados e mortes, a Federação decidiu retomar o campeonato. O jogo que marcou a retomada do futebol tcheco era válido pela 23 rodada e contou com uma vitória de 2 a 0 do FK Teplice frente ao Slovan Liberec. Rússera e Resnicek foram os autores dos gols. Já com o resultado, o FK Tepsi ficou na 12ª colocação com 27 pontos e o Liberec fica na 7 posição com 36. Os jogos da 25ª rodada serão disputados nos próximos dias 26 e 27 de maio. O líder Slavia Praga joga fora de casa contra o Boleslav, e o vice-líder, Victoria Pilsen, joga também fora de casa contra o Esparta Praga. Essas foram as informações do futebol tcheco. Eu sou o Marcos Moraes, para o Futebol na Veia. Arroi!
13: A Elite Serien, Liga Nacional Norueguesa, é disputada no calendário anual. A previsão para o início era no dia 4 de abril. No entanto, com o avanço do novo coronavírus, o governo autorizou e a liga marcou o começo da competição para o dia 16 de junho. Os clubes estão treinando normalmente desde o dia 11 de maio, respeitando todas as normas impostas pela federação. Rosenborg, o maior, e Molde, o atual campeão, são os favoritos para levantar o caneco. E enquanto o futebol não volta, o que mais fala a Noruega é sobre o fenômeno Haaland, que tem 41 gols em 35 jogos na atual temporada. Tabloides europeus afirmam que Real Madrid e Juventus estão na briga para tirar o artilheiro de 20 anos do Dortmund. De acordo com o Transfermarkt, seu passe é avaliado em 72 milhões de euros. Eu sou Ian Felipe e falo para o Europa Na Veia.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas, curiosidades e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Agora, vamos com mais uma rodada, começando pela Ucrânia, com o Eric Nascimento.
14: A volta do campeonato ucraniano estava marcada para o dia 30, após o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ter anunciado que, no dia 22, as medidas de restrições sociais seriam relaxadas. Entretanto, o número de contaminados no país europeu, nos últimos dias fez com que a volta fosse, pelo menos até o momento, atrasada. Contudo, ainda há chance do torneio prosseguir no próprio dia 30, com chances menores. O diretor dos canais da TV Futebol 1, 2 e 3, Alexander Denisov, comentou as informações de que a retomada da UPL provavelmente será adiada para 6 de junho. Abre aspas. Agora não há disputas ou discussões entre os clubes. Todos entendem que é necessário retomar a temporada. Não existe um único clube que esteja em posição contrária. Todo mundo quer jogar futebol. Ainda existe uma chance de que a nossa Premier League retorne em 30 de maio. Digamos apenas que a probabilidade não é muito alta. Fecha aspas. Uma reunião das lideranças das Forças Armadas e da diretoria da Premier League ucraniana junto com o Ministério da Saúde está agendado para essa semana será decidida ainda a questão de aumentar a cota no protocolo de 50 pessoas nas competições esportivas para dosantes Abre aspas, Se durante a semana essa cota aumentar, ficará claro que é possível retomar o Campeonato Ucraniano a partir do próximo fim de semana. Há 10, 15% dessa probabilidade. Se não tiver tempo, teremos futebol a partir de 6 de junho. Fecha aspas, afirmou Denisov. No dia 21 de maio, os clubes ucranianos da segunda divisão, pela maioria dos votos, apoiaram a decisão sobre o término antecipado da temporada, interrompido pela pandemia. Na Ucrânia, até agora, os dados da Covid-19 são os seguintes. 20.986 casos confirmados com 617 mortes.
15: O impacto do coronavírus segue sendo muito discutido. Assim, os jogadores do PSV concordaram em abrir mão de seus salários, que já haviam sido reduzidos para ajudar o clube financeiramente. O retorno do futebol agora é abordado em, em vários países. A KNVB, Associa Associação de Futebol dos Países Baixos, planeja o retorno do futebol em setembro, com jogos apenas com um certo número de crianças nas arquibancadas com o intuito de animar os jogos e supostamente de diminuir riscos. Essa medida já foi plantada no, no país uma vez em 2012, por conta de um, de um torcedor ter agredido um atleta, e no jogo seguinte só foram permitidas algumas turmas escolares no estádio. O plano ainda é um esboço, que deve ser elaborado e detalhado nas próximas semanas. Falando do mercado da bola, Brian Linsen, que estava de saída do futebol holandês antes da crise, Virou uma novela para o Vitesse. O jogador espera uma proposta do exterior, por conta do destaque que ganhou na última temporada. A equipe holandesa Venlo segue sua vida no mercado de transferências e contrata o zagueiro suíço Roy Gelme. O clube também retirou o gramado artificial que está usando há sete anos e quer voltar para o gramado natural. Eu sou o Lucas Henrique, te mantendo informado sobre o futebol holandês. Até a próxima semana.
16: Como já era esperado na Bélgica, as polêmicas continuam em cima dos resultados estabelecidos na Assembleia Geral, que decidiu o destino da Pro League. Já noticiado na semana passada, o Aslan Beveren foi o time mais prejudicado da situação, já que ainda podia escapar do rebaixamento com a rodada que estava para acontecer. Obviamente, o clube não gostou e se posicionou totalmente contra a Pro League e pediu até uma nova reunião, que para o CEO da Liga, pierre françois é improvável que aconteça. Outro assunto pendente na Assembleia foi a final da segunda divisão que dará acesso à Pro League. Na reunião, ficou decidido que os times OHL e Berthschot devem disputar a final em campo e antes do começo da próxima temporada, ou seja, até 7 de agosto. O Berthschot é a favor de jogar a final em julho, mas no exterior, já que na Bélgica é provável que aconteça só em agosto. Caso não seja feita, o time que herda essa vaga é o Westerlo, por ter pontuado mais. Os times mais conformados, por sua vez, começam a se movimentar no mercado e pensando na próxima temporada, como no caso do vice-campeão Kaa Genk, que depois de trazer o goleiro Davi Hof, acerta a chegada de Jordan Botak por quatro temporadas. O Racing Genk sonha com Cyril Dissers, que vem de ótima temporada na Holanda, porém, enquanto não traz o atacante belga, o time promove atletas da base, como Pierre Dalomó e Lucas Oyen. Já no caso do Antwerp, a mudança vem fora das quatro linhas. O time contratou o treinador croata Ivan Leco para suceder Lazlo Bolini. Leco foi campeão com o Bruges em 2018. E essas são as informações diretas da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Vida.
17: O campeonato escocesa é encerrado e o Celtic é declarado campeão. O clube conquistou o nono título consecutivo da Premiership. Enquanto a Bundesliga está de volta e outras ligas da Europa estão prestes a retornar, a Escócia vai na contramão e anuncia o encerramento de sua Liga Nacional de Futebol. Com a decisão, o Celtic foi declarado campeão, e assim chega ao seu título de número 51 na competição. A grande maioria dos clubes tinham jogado 30 partidas antes da paralisação do campeonato escocês, com a exceção dos Rangers, o segundo colocado, e dos Johnston, o sétimo colocado, que jogaram uma partida a menos. Então uma média de pontos por jogos foram calculados para criar uma classificação mais justa para as equipes. Mas como o Celtic estava a 13 pontos à frente de seu rival, a decisão não alterou nada na briga pela taça que termina em Glasgow pela nona temporada consecutiva, o Celtic vem criando uma hegemonia no campeonato escocês nos últimos tempos. Da mesma forma que aconteceu na Ligue 1 na França, o rebaixamento não foi cancelado na Escócia, com isso o Hertz acabou caindo para a segunda divisão, vale destacar que existem apenas 12 clubes na Premiership e apenas um é rebaixado. E agora só falando sobre o mercado de transferências escocês, o Real Madrid quer contratar o zagueiro norueguês Christopher Eddard do Celtic. Eddard tem 22 anos e foi um dos principais jogadores do campeonato escocês nessa temporada. Isso despertou o interesse dos espanhóis. E o Borussia Dortmund tem interesse em Odson Edward. Odson Edward tem feito boas exibições pelo campeão Celtic. Isso atraiu os interesses dos alemães. Eu sou Igor
18: Ciconello e falo para a Europa na veia. O campeonato turco será retomado em 12 de junho, segundo informação da Federação Turca de Futebol. O presidente da Federação, Nihat Özdemir, afirmou também confiar que seu país poderá sediar em agosto a final da Liga dos Campeões no estádio olímpico Atatürk, em Istambul. Özdemir revelou que a volta do futebol na Turquia será feita com portões fechados. Uma decisão que poderá ser modificada caso a pandemia do novo coronavírus evolua de maneira mais favorável nos próximos meses. Antes da suspensão do campeonato, os clubes turcos chegaram a disputar algumas partidas sem torcida nos estádios. Na época, a federação relutou em suspender o futebol, apesar do crescente número de contaminações na Turquia e no mundo. Uma outra novidade que poderá ser confirmada é que o campeonato turco poderá ser o primeiro torneio de futebol com transmissões ao vivo na TV aberta brasileira, desde que o esporte mundial foi suspenso pela pandemia. A rede TV poderá passar um jogo por rodada e se planeja para a volta da competição. Já a Dazon, dona do direito de transmissão, prega cautela. E esse foi o Boletim de Futebol Turco. Eu sou André Lobato para o Europa na Via.
19: A Superliga grega já tem uma data prevista para o retorno, no próximo dia 6 de junho. Embora ainda não seja de forma oficial, os clubes da principal divisão concordaram que essa pode ser a data de reinício do campeonato. Agora só aguardam o aval das autoridades. Olympiacos, Paok, AEK... Panathinaikos, OFI e Ayres seriam os classificados para o playoff pelo título. O Olympiacos renovou o vínculo com o técnico Pedro Martins. O treinador português assinou um novo contrato até junho de 2022 com o clube de Pirceu, que dirige desde maio de 2018. Até a paralisação do campeonato grego, a equipe liderava com folga a competição com 20 vitórias em 26 jogos. Além disso, o time está nas semifinais das da Taça da Grécia e nas oitavas de final da Liga Europa. No entanto, o maior campeão do campeonato grego corre risco de rebaixamento por manipulação de resultado. O jogo investigado ocorreu na Superliga Grega da temporada 2014-2015, quando o Olympiacos venceu na ocasião o Atromitos por 2 a 1. Nessa temporada, inclusive, o time de Pirceu acabou se sagrando campeão nacional. Além disso, o Atromitos também corre risco de rebaixamento. Na época, a federação grega chegou a investigar o duelo, mas acabou arquivando o caso. Desta vez, segundo a imprensa grega, a investigação mais recente concluiu que existem suspeitas razoáveis contra os dois clubes, e também aponta que há outros três jogos com esquema de resultados fraudados, envolvendo mais uma vez o Olympiacos e também o Panathinaikos. Caso isso se confirme, o português Ricardo Pinto pode vir a ser banido do futebol grego por um período de até 10 anos. O técnico do Luso era o então comandante da equipe do Atromitos na partida investigada pela Federação de Futebol da Grécia. A imprensa grega aponta que o relatório do Comitê de Ética prevê uma sanção para o treinador, que pode ir de uma multa de 20 mil euros até a suspensão da atividade do país por 10 anos. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do futebol grego. Até a próxima!
20: Briviady Kvitele Futebola Na última quinta-feira, 21, o vice-diretor-geral da União Russa de Futebol, Maxman Mitrovanov, realizou uma conferência remota com a imprensa russa para explicar alguns pontos sobre o retorno do futebol. O primeiro ponto comentado foi o retorno do campeonato, que pode ter sua atual data alterada do dia 21 de junho para o dia 28 do mesmo mês. Neste retorno, ainda faltam oito partidas a serem realizadas no campeonato, o em Premier League, e serão disputados sem público. Segundo o presidente, também será pedido aos clubes que façam testes em seus elencos para conferir quem está ou não infectado. Neste mesmo pensamento, já se preparando para a volta aos gramados, o Dinamo Futebol Clube, time de Moscou, realizou na última semana testes em seu elenco, comissão técnica e funcionários do clube para confirmar quem está ou não com o novo coronavírus. Cinco pessoas foram constatadas com a Covid-19. Uma delas é o defensor do time, o jogador Roman Evek o time informou que o jogador fará todos os procedimentos médicos para se recuperar bem e voltar melhor o quanto antes. Agora sobre o mercado da bola, o CFK estendeu o contrato do técnico Victor Uncharengo, de 42 anos, até a temporada final de 2020-2021. Na temporada passada, o técnico foi reconhecido como um dos melhores treinadores da competição e atualmente ficou com que a equipe chegasse à quinta colocação com 36 pontos. Aqui é o William Cardoso para o futebol na veia.
0: Pois é, vários países sendo criativos aí, né? Para suprir a falta dos torcedores. Dinamarca e Holanda se superaram, hein? Muito mais. Brincadeiras à parte, muito legal ver os campeonatos voltando aos poucos. Claro, com toda a segurança necessária. Agora quero agradecer a toda a equipe. Nossos repórteres abrilhantaram ainda mais nesse episódio. Sempre com muita informação para você. E agradecer também a você que acompanhou até aqui, pelo YouTube, em Tchó e Spotify. Não deixe de se inscrever ou nos seguir nessas plataformas. É isso, galera. Até o próximo episódio. Fiquem em casa e até mais.